아우터 후이스는 신자유주의를 연구한 글에서 지금까지 실현된 거의 모든 유토피아는 정해진 사회 규범에서 일탈하는 행위를 무조건 정신병으로 치부해버린다고 말했다. 여기에는 우리의 신자유주의 사회 역시 포함된다. 헉슬리의 멋진 신세계도 오엘의 1984도 점점 더 현실이 되어간다. 실패자에게 정신병이라는 꼬리표를 다는 것은 아동에게만 국한되지 않는다. 성인들도 마찬가지로 꼬리표 부착의 대상이다. 흥미로운 사실은 성인의 장애 중 상당수가 사회의 이상을 너무 잘 따랐기 때문에 생긴다는 점이다. 즐겨야 한다는 의무는 섹스 중독, 거식증, 쇼핑 중독 같은 잘못으로 이어진다. 열정적인 성격이 직장에서는 어느 정도 효율적이겠지만 일정한 한도를 넘어서면 치료하기 힘든 일탈로 돌변한다. 자기관리 역시 마찬가지다. 과도한 자기관리는 나르시시즘적 인격장애라 부른다. 이 모든 경우에서 성공과 장애의 경계는 무척 가깝다. 파울 페러하이어가 우리는 어떻게 괴물이 되어가는가에서 지적한 신자유주의적 현상입니다. 그는 신자유주의가 성공과 질병의 경계를 허물어가면서 우리를 하나의 괴물처럼 만들어간다고 이야기하고 있습니다. 지난 시간에 이어 이번 시간에도 사표의 이유의 저자 이영룡 작가님을 모시고 지민님과 함께 신자유주의에 대한 이야기를 풀어나가 봅니다. 지난 시간에 미처 하지 못했던 다양한 신자유주의에 대한 이야기들을 특히 최근 한국의 시사적인 문제와 함께 이야기를 해보고 또 최종적으로 대안까지 이야기해보는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그럼 뼈가 있는 책 시작하겠습니다. 뼈가 있는 책 우리는 어떻게 괴물이 되어가는가 두 번째 시간 시작하겠습니다. 오늘도 지민님 그리고 지난번 참여하셨던 이영롱 작가님 두분다 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난번 시간 되게 정신없이 흘러갔는데 두분다 어떻게 재밌으셨죠? <웃음> 네, 정신없었어요. <웃음> 어, 정신없었다고 물어본 거 아닌데. <웃음> 네. 근데 이책 자체가 네. 그 굉장히 분량은 적은데 내용이 네. 여러 가지 내용이 섞여 있긴 해요. 그래서 음. 저희 방송이 정신없긴 하지만 <웃음> 아직도 정신없는 건 아니고 이 책의 네. 나름의 논리를 따라갔다. 네. 근데 나는... 제 기억상 정신없지 않았던 방송이 없는 것 같아요. <웃음> 네, 아무튼 저희가 2016년 새해 방송 분을 하고 있는데 지난번에 심지어 해피 뉴이어도 못했어요. <웃음> 네, 정신없어서. <웃음> 네, 아무튼 해피 뉴이어입니다. <웃음> 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. <웃음> 네, 그 새해 복 이런 것도 복을 요즘엔 돈 개념으로 많이 쓰더라고요. 그래서 부자 되세요, 뭐 이런 거. 네. 아, 맞아요. 정말. 옛날에 그것도 카드 광고였는데 음. 그래서 뭐 미녀 연예인 나와서 여러분 부자 되세요 했던 게 이제 새 인사처럼 또 네. 변질이 됐네요. 그복 주머니 이런 거 많이 팔리고 네. 음. 다 어떤 그런 여기 이 책에서 말하는 어떤 경제 중심주의 <웃음> <웃음> 돈 중심주의가 저희 생활에 막 반영이 잘 되어 있죠. 네. 이 네. 사소한 인사 말에서조차 정말 <웃음> 신자유주의 논리를 엿볼 수 있는데요. 네. 네. 그래서 뭐 지난 시간에 저희가 이책 을뭐 듬성듬성 신자유주의에 대한 다양한 이야기들을 하면서 같이 했었는데 사실 뭐이 책의 논의를 처음부터 끝까지 쭉다 소개하면서 기계적으로 설명하는 방식 이런 것들은 저희 방송이 원래 추구하는 바랑 다르기도 하고 또 그렇군요 <웃음> 
또 워낙 그 신자유주의와 관련한 또 책도 쓰셨고 그런 분야의 어떤 출중한 게스트분도 오셨기 때문에 관련된 다양한 이야기를 또 들어봤었고 또그 지민 선생님 같은 경우에도 학교 현장에서 또 굉장한 많은 문제의식을 가지고 또 교육에 투철한 신념을 가지고 임하고 계신 대한민국의 몇안 되는 그런 <웃음> 교사분이시기 때문에 또 네. 학교 현장에도 들을 수 있었어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 그게 되게 제가 낯선 게 이렇게 제가 누굴 띄워주거나 자랑을 하면 항상 이걸 받아쳐주는 시우님이 있었는데 <웃음> 되게 겸손하신 두분 여성분이 나와 계셔서 어떻게 받아쳐야지 몰라요. <웃음> 말을 안 하게. 이건 시우님이 나오셔도 이기는. <웃음> <웃음> 근데 사실 저희가 뭐 지난 시간에 사실 이 저자분 소개도 제대로 안 했던 것 같아요. 예. 사실 뭐 소개를 할게별게 게 없긴 한데, 그 파울 페르하에허라는 <웃음> 굉장히 발음하기 어려운 이름을 가지신 벨기에 분이시죠. 네. 벨기에 정신분석학자라고 하는데, 뭐 책을 그렇게 많이 쓰진 않았고 몇권 썼다고 나와 있고, 뭐 글을 잘 쓴다 이런 소개가 되어 있는데, 사실 우리나라에서 요즘에 정신분석 쪽 책이라고 하면 거의 뭐 90% 가까이는 슬로베니아 학파 얘가 많이 언급이 되죠. 네. 그래서 사실 저도 이 책을 처음 골랐을 때 이게 슬로베니아 학파적 논의가 어떤 비슷한 종류가 우리나라에 소개되었구나 생각을 했는데 좀 다르긴 다르더라고요. 네, 슬로베니아 학파에 대해서는 사실 저도 뭐 깊이 아는 바는 아닌데 저번에 네. 방송으로는 제가 알기로는 그 레나타 살레츠인가 선택이란 데올로기 네네 네. 네, 그쪽 논의가 좀 슬로베니아 학파 논의라고는 알고 있거든요. 네, 그래서 사실 굉장히 그 학파 분들은 이상하게 다들 글을 너무 잘 쓰고 글 <웃음> 아, <웃음> 너무 네. 재밌어서 네. 네, 참 저도 애독을 하고 있고 많은 또 요즘 분들 애독을 하고 있는 학파인데 네. 이책 같은 경우는 어쨌든 정신 분석 학이라고 하지만 사실 정신분석학적 용어라던가 이런 것들은 별로 안 나오고 오히려 굉장히 사회학적으로 네. 네, 사회과학적으로 좀 풀고 있는 네. 책인 것 같아요 네 저도 네. 그렇게 느꼈거든요 사회현상이 문제다라는 음. 식의 논지도 나오기도 하고 네, 사실 뭐 정신분석학자라고 하지만 뭐 프로이트 락강 이야기보다 진화심리학 얘기, 뭐 네. 사회학 얘기, 경제학 얘기 이런 얘기들을 더 많이 하고 있고 네. 어, 일반적으로 우리가 공감할 수 있는 사회 현상들이 굉장히 많이 담겨 있죠. 네, 특히 저는 어, 우리 한국의 맥락에서는 네. 여기 이 책의 191쪽에 보면은 네. 그런 게 있거든요. 노력하면 성공한다는 음. 것을 이제 이데올로기로 말하고 있는 사회에서 굴욕감과 죄의식, 수치심을 안고 살아가는 사람들이 점점 더 늘어난다라고 네. 하는데 전 여기서 바로 이제 노력이 어. <웃음> 해외조선에서의 <웃음> 노력으로 어 되지 않 사실은 될수 없잖아 노오령만으로는 네. 네. 그런 상황 어 그런 현실 인식 아, 아래에서 점점 더, 더 젊은 세대들이 잉여 의식 그런 루저 의식 그걸 느끼는 것이 더 커져가고 어 자신의 정말 순전한 노력만으로는 이룰 수 없는 것이 이미 너무도 많아져 버린 음. 우리 사회에 살고 있는 만큼 이 책이 또 한국적인 맥락에서도 굉장히 잘 이해가 돼서 읽히는 면도 있더라고요. 네. 저도 예시들이 이게 외국의 예시긴 하지만 은 한국 사회 적용에도 음. 아참 일치하는 바가 많다는 생각 많이 했고 이 노력도 저도 마찬가지인데 
노력만 하면 성공할 수 있다고 하지만 이미 우리는 좀 알고 있잖아요. 이게 노력만으로 안 되는 것이 있다. 하지만 노력마저 하지 않으면 더안 되는 거잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 우리는 노력을 해야 하지만 약간의 패배감은 다 안고 있는 것 네. 같아요. 네. 그래도 넘어설 수 없는 선이 있다. 하지만 그래도 우린 어쨌든 그선 가까이라도 가기 위해 노력해야 된다라는 음. 그런 생각을 저는 읽으면서 내내 했거든요. 사실 뭐 이번에 번역할 때도 약간 시사적인 번역을 좀 하긴 했어요. 루저라던가 네, 약간 우리나라 정서에 맞는 음. 또 의역들을 좀 하기도 했고 네. 요즘에 뭐 금수저, 흑수저 논란 이런 것들도 네. 사실 다 같은 맥락이죠. 네. 그러니까 이 책에도 나오지만 소득 격차라는 것이 사실 무조건 나쁜 거다. 네. 소득 격차는 진짜 이거는 옹호할 만한 구석이 없다. 인간 정체성의 관점에서 봤을 때 이거는 인간 정체성을 형성할 때 가장 나쁜 종류의 정체성만 형성하게 만드는 그런 소득 재분배의 문제라던가 이 소득 격차 있는 사회는 뭐가 탈건 다 나쁘다 그래서 뭐 소득 격차가 심한 사회는 뭐 건강 지수라던가 뭐 정신 건강 네. 모든 것들이 그 지표상으로 악영향을 많이 끼치는 것으로 나타난다 이런 얘기들을 좀 설득력에 보여주고 있어요. 네, 그래서 에 OECD 국가의 하나로서 한국의 그런 지표를 봐도 굉장히 명백한 거죠. 네. 노동 시간이 굉장히 길고 소득 격차, 그러니까 노동에서 얻는 임금 격차가 네, 네. 네, 거의 가장 갭이 큰 것으로 나타났거든요. 한국의 음. 경우가. 그래서 자, 자연스럽게 네. 금방 시, 어, 말씀하신 것과 이어서 자연스럽게도 뭐 자살이나 뭐 노인 빈곤이나 네. 어, 그런 심리적인 것들, 행복하지 않다고 생각하는 그런 지수도 가장 높은 국가가 또 한국이니까요. 이게 되게 그 극복할 수 없는 좌절감이 나오는 게 저는 약간 상속이 된다는 것에서 음. 좀 비롯한도 봤거든요. 네. 156쪽에 보면은 여기 경제 능력주의 얘기가 나오는데, 이 경제 능력주의가 상속의 원칙 때문에 발목을 잡힌다. 그래서 돈을 물려받은 자는 사다리 높은 곳에 계속 머물고 있는 거예요. 자신의 자식들도 높은 곳에서부터 시작을 하는 거죠. 음. 반면에 이제 빚을 물려받은 사람은 낮은 곳을 떠나지 못하고 자식들에게도 그 낮은 자리의 위치만을 이제 물려주게 되는 거죠. 네. 저는 이걸 읽으면 생각했던 게 요즘에 논란이 많잖아요. 수저 논란 네. 많잖아요. 뭐. 금수전이, 은수전이, 뭐 흑수전이, 뭐 심지어 전 다이아몬드 수전이, <웃음> 네. 무슨 뭐 세라믹 수전이, 뭐 별별 얘기를 다 들어봤는데 네. 이 수전 온라인 이제 뭐든지 네. 이제 시작할 때 차이점이 음. 개인의 능력 외에 이제 부모님의 능력도 하나의 능력이 되는 음. 그런 것들 되게 씁쓸한 얘기들을 또 생각을 해봤거든요. 네, 사실 지난번에 나오셨던 어떤 그 월간 인여 최서연 편집장님. 되게 또 재밌는 걸 하고 계시던데 수저 게임이란 보드 게임을 만들어서 보드 게임이요? 예, 흑수저, 금수저 이런 게임을 하는 보드 게임을 만들어서 또 이렇게 전파하고 계시더라고요. 되게 그러면은 그 원리는 뭐예요? 그러면 저도 잘 모르겠어요. 근데 아무튼 뭐그 보드 게임을 하는 건데 뭐는 내나 뭐 의자 놀이 같은 거겠죠. 뭐 걷어 차면서 뭐 그런 뭐 시작점이 다르다던가 뭐 그런 것들이 있겠죠. 되게 재밌어 보이더라고요. 수저 게임 페이스북에 한번 검색해 보시기 바랍니다. 들어가셔서 정지우 소개로 왔다. <웃음> 지키줄 게 없을 수도 있을 것 같은데. <웃음> 네. 아무튼 뭐 그런 수저라는 말 자체를 꺼낸 것에 대해서 굉장히 혐오스럽다 이런 비판도 많아요. 그러니까 어떻게 언론에서 그런 이야기를 아무렇지 않게 다루느냐. 천박하다는 건가요? 그러니까, <웃음> 네. <웃음> 네, 그러니까 어떤 이제 언론에서 처음으로 뭐 금수저 흑수저라는 어떤 인터넷에 떠도는 말을 네. 
신문에 썼대요. 음. 근데 이런 그 구도 자체를 만들어서 유포하는 것 자체가 음. 아. 또 하나의 담론을 생산해서 사람들 간의 음. 차별을 더 공고화하는 어떤 음. 그러니까 실질적으로 설령 경제적으로 차이가 나더라도 그거를 네. 문화적 담론이 다시 낙인 찍는 거랑 또 다른 문제잖아요. 아. 네. 그런 그래서 뭐 그런 말을 쓰지 말자라는 얘기도 있더라고요. 네. 그렇지만 사실은 요즘에는 어 식자가 아닌 네. 네티즌이나 평범한 사람들이 마치 농담처럼 어 자조 섞인 이런 혼잣말처럼 하는 네. 것들이 실제로 이 현실을 굉장히 잘 포착하고 있는 경우가 아, 많잖아요. 네. 네. 헬조선이나 뭐 탈조선이라는 음. 말도 사실 그렇고. 네. 지옥 불반도. <웃음> 아, 어떻게 그렇게 잘 표현할 수가 있겠어요. 아, 그렇죠. 네. 굉장히 절묘한데 씁쓸하기도 하고, 참, 네. 뭔가, 이런 표현들이 되게 회자된 이유가 음. 공감을 사고 있기 때문이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 동의를 이렇게 직관적으로 하는 거죠. 네. 네. 사실 뭐, 이분만 하더라도 벨기에 분이시면, 사실, 유럽에서도 잘 사는 나라고 굉장히. 저 소위 네. 선진국이라고 하죠. 네. 네. 근데 또 우리나라는 OECD 안에서 항상 모든 수치가 유럽보다 안 좋게 나오는. 왜 OECD 가격이 <웃음> 항상 비교가 될 거고. 네. 그래서 뭐 이분이 말씀하고 있는 이런 것들이 전부다 더 심화되어서 나타나고 있다. 네. 그런 또 한국 고유의 문제들이 또 겹쳐 있으면서. 뭐. 네. 뭐 저도 예를 들어서 항상 했던 얘기 중 하나가 왜곡된 집단주의 축적되어 온 그런 것들이 또 신자유주의와 결합되면서 음. 더 많은 문제를 양산한 것 같기도 하고 네 그렇지만 어, 이 책이 또 벨기에라는 저기 멀리 있는 유럽 국가에서 쓰여졌다는 그리고 여기 등장하는 그 도시들도 벨기에 도시들이 많잖아요 네. 그런 것처럼 이 신자유주의라던가 이런 신자유주의라는 용어로 설명되는 현상들이 이제 이미 글로벌하게 많은 지구화된 지구화된 나라들에서는 네. 어, 이미 팽배해지고 있다는 그런 또 보편성을 또 읽을 수 있는 것 같아요. 네. 그렇죠. 유럽마저 이렇다면 도대체 어디에 희망이 있는가? <웃음> 미국도 아니고 <웃음> 캐나다를 가야 되나? <웃음> 캐나다. 캐나다에서 쓰인 책이 또 있을 것 같은 <웃음> 그렇겠죠. 느낌이. 네. 네. 그래서 뭐참 많은 얘기들이 들어 있었고 저희도 많은 얘기를 했었는데 또 제가 하나 재미있었던 거는 그. 이 사람이 아무래도 어떤 신경 정신 의학 뭐 이런 쪽에 관련된 사람이다 보니까 네. 이 정신병과 관련된 어떤 정신 장애와 관련된 이야기를 많이 음. 하는데 이 정신 장애에 대한 규정들이 최근 한몇년몇십년 사이에 엄청나게 많이 목록이 늘어났고 또그 목록들을 통해서 투여하는 그 약의 증가량 음. 이런 것들이 너무 산업적이라는 측면의 비판도 하고 있어요. 그니까 온갖 사람들한테 온갖 질병명을 다 갖다 붙이고 온갖 약을 다 처방하고 이런 것들 어떤 그런 제약회사의 뭐 자본의 논리라던가 네. 이런 것들이 다 적용되어서 그러니까 도대체 그 정신의학을 다룬다는 사람들이 기준 자체가 계속 변화하면서 계속 목록들이 많아졌다 줄어졌다 특히 더 많아지는 추세 이런 것들을 보면서 과연 여기에 뭐 진정한 어떤 정신상담의 기준 같은 것이 있는가 이런 문제제기도 하고 있는 면들이 참 흥미로웠어요. 전 오히려 되게 불안감을 조성한다는 느낌을 되게 TV 같은 거 보면 많이 봤거든요. 네. 뭐 이를테면은 뭐 TV에서 뭐 위기탈출 넘버원 이런 걸 보면은 다 세상에 문 밖에 나가면 다 위험한 무슨 불구덩이를 보고 <웃음> 아니면 그 건강 프로라고 해서 건강 상식을 알려주는데 네. 오히려 건강 염려증을 더 증폭시키는 경우도 있고 
어, 이거는 이런 증세일 수 있다. 저건 저런 증세일 수 있다. 의사들이 나와서 네. 어떻게 더 불안감을 더 증폭시킨 경우도 있고. 그모 PD의 프로그램도 말이 많았죠. 아, <웃음> 네. 네. 세상에 갈 음식점이 없어. 네, 먹을 게 하나도 없고. 어, 종이로 사실 좀 먹어도 된다는데. 네. 그 오히려 불안감을 더 증폭시키면서 아 이거 어떻게 해야 하나 하면 이제 의학적으로는 음. 해결책이 병원을 가는 거잖아요. 네. 저는 그 프로를 볼 때마다. 내가 별거 아닌 그냥 아 그냥 넘어가겠지 하고 생각했던 것도 아 심각한 질병일 수 있겠구나. 음. 그래서 병원을 가는 걸 조장하는 건 아닌가. 뭐 사실 그런 얘기를 가장 핫하게 했던 사람 중 제가 떠오른 사람 지금부터 바우만 아, 유동하는 아. 공포 이런 책 보면 네. 신자유주의가 어떻게 공포를 조장해서 일종의 일종의 공포 정치를 실현하는지 그런 이야기들로 굉장히 재밌는 이야기들인데 음. 그리고 어쩌면 그런 조금만 뭔가 이상한 것에 다 병명을 갖다 붙이면서 되게 만물을 병리화하는 그런 네. 현상이 어쩌면 규범에서 어, 이탈하는 거에 대한 굉장한 공포심이 있는 거잖아요. 약간 네. 그러니까 소위 비정상, 비규범이라고 불리는 것이 조금만 이상해도 굉장한 공포로 다가오는 네. 어, 그런 모르겠어요. 어떻게 보면 집단주의의 측면이기도 네. 하겠지만 이 책에서는 또 이러한 면이 개인성이랑도 어, 맞물린다고 얘기했던 것 같은데 맞나요? 네네. 음 그렇죠. 근데 뭐꼭이 책과 연관성을 따지지 않더라도 예를 들어서 우리 사회의 많은 경제 부분들이 공포를 중심에 놓고 어떤 산업의 확장을 하고 있는 경우가 굉장히 많은 것 같긴 해요. 실제로. 네. 예를 들어서 뭐 현대 금융자본주의의 천병이라고 할수 있는 어떤 보험 상품 이런 것들. 아, 금융 상품 이런 네. 것들도 전부 다 어떤 미래의 리스크를 미리 상정을 해서 네. 만들어내고 있는 상품들이기도 하고 전 주식 같은 것도 그렇다고 얘기를 듣긴 했거든요. 주식시장에 네. 소위 뭐 찌라시 같은 게 있잖아요. 아, 네. 네, 근데 그 찌라시가 사실일 때도 있고 사실이 아닐 때도 있는데 음. 결과적으로는 다 사실인 것처럼 효과가 난다는 거예요. 음. 그러니까 그런 공포감이라는 거 사람들의 움직임이 실제로 주식의 폭락을 이끈다. 그래서 네. 정말 공포감이 실현이 되는데 공포가 먼저 선행을 하게 되는 거죠. 그참 흥미롭네요. 네, 그런 것 주식 좀 있고. 만져보셨나 봐요. <웃음> <웃음> 선물 투자 이런 거좀 해보셨나? <웃음> <웃음> 아닙니다. <웃음> 네, 그래서 뭐그 안전과 신자유주의 이런 문제도 사실 굉장히 중요한 주제인데 네. 그또 작년에 있었던 그 세월호 사건과 관련해서 네. 또그 어떤 안전의 문제가 사실 신자유주의와 관련돼서 논의도 굉장히 많이 됐었어요. 그 어떤 뭐 비정규직에 대한 뭐 처우라던가 혹은 그것이 너무 또 성과 중심, 이익 중심으로 가다 보니까 그런 사고가 필연적으로 일어날 수밖에 없었다. 뭐 이런 식의 논의도 있었죠. 꽤 많이. 네. 네. 점점 더 이익을 높여야 한다는 강박이 있기 네. 때문에 그 선박 업계에서도 그러니까 네. 그 세월호 역시도 일본에서 이제 후져서 더 이상 사용하지 않게 된 배를 다시 수입을 해서 개조를 음. 해서 그렇게 해서 또 운행을 운항을 했었던 배였잖아요. 음. 그래서 뭐 세월호는 굉장히 총체적인 사건이었었지만 그 안에서의 신자유주의적인 속성을 찾는 것은 결코 또 어려운 건 아닌 것 같아요. 네. 어 근데 세월호 얘기가 언급을 해주셔서 저는 이 책에서의 세월호에서 제가 느꼈었던 또 다른 어 면들이 되게 많이 생각이 났어요. 네. 이 책의 옴기니의 그 글의 끝에서 보면은 그 세월호 얘기가 나오긴 하거든요. 짧게 언급이 되지만 음. 아마 이 옴기니께서도 이 책을 옮기면서 세월호에 대한 생각 많이 어, 하셨었던 것 같은데 네. 
저 같은 경우에는 이제 며칠 전에 또 청문회가 있기도 했었잖아요. 네. 근데 정말 놀랍게도 어떤 공중파에서도 생방송을 하지 않고 뭐 오마이 TV를 네, 통해서 네. 봤었는데요. 네. 어, 새삼 또 그때 생각이 나더라고요. 청문회에서도 음. 보면은 그때 이제 증인으로 나온 당시에 책임이 있었던 사람들은 다 이제 책임을 모면하고 음. 진짜 탈책임화된 최대한 자신에게는 잘못이 없는 것 같은 없었던 것처럼 보이는 이, 이야기들을 하는데 네. 저는 그런 것보다 흥미롭다고 얘기하기엔 참 주저스럽지만은 네. 놀라웠었던 거는 그 사건은 그냥 단순하게 돈이 손해가 있었다 이런 사건이 아니잖아요. 네. 300여 명이 되는 승객들이 다 사망한 엄청난 사회적 재난이었었던 건데 네. 그것에 그 대한 반응들이 정말 이런 단순하게 그 청문회에서의 증인들뿐만 아닌 거죠. 네. 마치 그 증인들의 이야기를 보고 있으면 그 사람들의 표정이나 그 사람들이 음. 하는 말의 내용들을 보면 마치 그 사건은 굉장히 사소한 것처럼 보일 만큼 네. 세월호 사건이란 것이 얼마나 많은 사람들을 불행하게 만들었는가에 대한 인식은 전혀 없어 보이더라고요. 음. 그래서 작년 2014년도 여름하고 가을 이때 전 세월호에 대한 그 현장 연구에 참여한 적도 있었는데 네. 당시에 광화문에서 소위 말도 안 되는 광화문 대첩이라는 진짜 말도 안 되는 <웃음> 음. 그런 이름의 일종의 이벤트였겠죠 그들에게 그 네. 일베들이 와서 그 단식하고 있는 현장에서 뭐 폭식 투쟁이라는 아, 맞아, 맞아. 네, 아, 그런 아, 네. 일이 있었잖아요 네. 그런 것처럼 꼭 그렇게 극단적인 것까지 갈 필요도 없죠 그냥 네. 그런 투쟁하는 현장을 지나가면서 어, 이제 세월호 피로감 뭐 이런 말을 하면서 음. 이제 지겹다 그만해라 뭐 아, 아이들 뭐 몸값으로 장사하냐 이런 음. 반응들이 되게 드문 것은 아니었었잖아요 전 그런 걸 보면서 대체 사람들이 가지고 있다라고 상정되어 왔었던 그런 인간성 인간적인 특성 인격 이런 것이 다 음. 이제 바뀌고 있는 건가? 제가 생각하기에는 인지상정이라고 하는 그런 사람이 기본적으로 가지고 있다라고 생각하는 그런 감정들이 있다고 생각해왔는데 그것도 그냥 나의 어떤 올드패션드한 규범인가? 이런 음. 되게 자문을 하게 되더라고요. 그러면서 우리가 이제까지 인간적인 것이라 불렀었던 그런 음. 것들 윤리라고 불렀었던 것들 도덕이라고 불렀던 것들 이런 것들의 개념이 다시 재개념화되고 있는 건가? 그런 생각을 많이 했었었는데 그래서 우리가 지금 같이 논의하고 있는 이 우리는 어떻게 괴물이 되어가는가라는 책을 읽으면서도 음. 어쩌면 내가 제가 느껴왔었던 그러한 사람의 인성에 대한 변화들이 음. 단순한 우연이나 굉장히 틀린 오해는 아닐 수 있겠다 이런 네. 생각을 또 하게 되더라고요. 음. 또 아마 우리가 아까 저희 개인적으로 그런 얘기도 했었는데 일배충 네. 이라고 불리는 일베뿐만 아니라 네. 소라넷이라는 음. 범, 범죄 사이트인 거죠. 네. 네. 여성을 혐오하고 직접적인 뭐 강간이나 이런 범죄까지 저지르는 음. 그러한 사람들이 그 활동을 하면서 너무나도 당당하다는 사실. 음. 그것이 범죄고 이건 비윤리적이고 비도덕적이야라는 인식의 그런 프레임조차가 없는 네. 그러한 사람들의 마음속에서 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까? 음. 그런 생각을 또 새삼 하게 되었어요. 사실 방금 굉장히 많은 이야기를 해주신 것 같은데 아, 네. (웃음) 근데 
되게 꼼꼼하게 하나하나 이야기해볼 가치가 있는 말씀들 다 해주신 것 같아요. 근데 뭐 우리는 어떻게 괴물이 되어가는가라고 했을 때 소위 그 괴물, 인간이 어떻게 괴물이 되어가는가라고 했을 때또 어떤 식의 논의에서는 가장 먼저 등장하는 게그 아이희만 같은 사람들 네. 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 나치즘 이런 음, 얘기가 네. 되는데 사실 그거는 또 신자유주의적인 얘기는 아니잖아요. 네. 어떤 인간성 상실에서 다양한 측면들이 있을 것 같은데 음, 우리나라에서 발견되는 그 여러 가지 뭐 일베라던가 특히 뭐 단식투쟁 가가지고 폭식하는 이런 이 정신 나간 <웃음> 네. <웃음> 이런 인간들이 하는 행동에 대해서도 다양한 방식의 분석이 가능하겠죠. 네, 네, 근데 네. 이제 분명히 그런 세태가 있는 것인데 이제 그런 세태와 어떻게 보면 신자유주의가 어떤 관계를 맺는가에 대한 이야기는 좀 많이 엄밀한 이야기가 필요할 것 같긴 해요. 기본적으로. 네. 그렇지만 분명 이 책에서도 네. 어떤 작은 답변을 얻을 수 있을 거라는 생각이 들어요. 네, 네. 이 청취자분들께서도 이 책을 네. 읽게 되시면 아마 그런 음. 기시감을 느끼시지 네네. 않을까. 그렇죠. 근데 제가 이제 들었던 생각 중에서는 네. 그 우리가 예를 들어서 그 현장에 마땅히 책임감을 가져야 될 사람들이 예를 들어서 책임감을 가지지 않고 되게 그런 것을 당연한 것처럼 그런 네. 이상한 표정을 지으면서 뭐 그런 일이 일어날 수도 있지 뭐 이런 식의 반응하는 그 사람들의 어떤 눈빛과 마음과 정서 속에서 우리가 발견하게 된 어떤 신자유주의 비양간성 같은 그런 측면들 근데 또 그런 것들과 더불어서 예를 들어서 흔히 얘기되는 것 중에서 사실 그보다 상위에 있는 어떤 권력자들이 책임을 아무도 지지 않는 현실에서 네. 그보다 아래에 있는 권력자들 혹은 책임자들이 무슨 책임을 지겠는가 하는 어떤 그런 음. 고전적인 얘기도 가능할 수도 있고 네. 다양한 얘기들이 가능하겠죠. 그런데 네. 또 한편으로는 우리가 사실 모든 것이 사회현상이라고 봤을 때그 세월호 문제에 대해서 피로감을 느끼는 사람들이 네. 어, 반응이 몇 가지가 있겠죠. 그냥 단순히 진짜 피로감을 느끼는 사람도 있을 수도 있죠. 아, 네. 나도 살기 힘들고 진짜 맨날 이슈가 터지고 언제까지 그 문제에 내가 계속 관심을 가져야 되는지 그냥 단순한 피로감을 느끼는 사람들도 있을 텐데 네. 뭐 그런 사람들이라면 우리가 뭐 이해할 수도 있죠. 왜냐하면 워낙 헬조선이니까 그런데 <웃음> 네, 또 다른 한편으로는 그걸 가지고 예를 들어서 아이들 목숨값으로 장사하냐 이런 <웃음> 반응을 보이는 것은 정말 신자유주의적인 문제가 포함되어 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 모든 것을 돈을 중심으로 생각하는 것이 깔려 있는 거잖아요. 그러니까 네. 내가 평소에 내 인생의 모든 것을 이익을 중심으로 생각하듯이 저들도 이익 중심으로 생각할 것이다. 네, 네. 그런 어떤 당연한 통념에 대한 반응인 거잖아요. 어떻게 보면 그렇죠. 네, 그런 것들이 참 지적할 만한 점들이 많은 부분인 것 같긴 해요. 네. 그리고 금방 지우 작가님께서도 말씀하신 것처럼 네. 정말 이것에 대한 가장 큰 책임이 있는 예를 들어서 뭐 대통령이라든가 어떤 장관이라든가 네. 이러한 권력과 책임이 가장 많은 사람이 아닌 그 네. 아래에서 어떤 대행적인 일을 할 뿐인 어떤 네. 대리인들, 하수인들 같은 사람들이 이 사안에 대한 커다란 책임의식을 갖지 않는 것 네. 이것에 대해서 또이 책의 239쪽에 보면 은 네. 어쩌면 약간 실마리를 얻을 수도 있는 것 같은데요 노동환경에 대한 이야기를 하고 있어요 그래서 보면 뭐 세넷이 얘기하는 장인정신 같은 것이 아닌 지금의 노동환경에서는 고도의 자질을 갖춘 사람들조차 약간의 책임만 질뿐 권력이 없다. 네. 자기가 직접 해야 할 일인데도 결정 과정에는 참여하지 못한다. 네. 그런 이들이 가질 수 있는 자신의 일에 대한 어떤 자부감이랄지 음. 뭐 책임감이랄지 어, 윤리의식이랄지 그런 것이 희박해질 수밖에 없는 것은 음. 되게 당연할 수도 있어요. 어떻게 보면 은 네. 그렇죠. 그래서 그렇게 몇십 년 동안 그런 구조에서의 
어떤 하나의 부분으로서 음. 자신보다 위에 있는 그 위에 있는 사람 그 상관의 지시에 항상 복종하면서만 살아온 사람들이 과연 정말 그 자신의 일에 대해서 얼마만큼의 책임감을 가지고 살아왔을지 음. 어쩌면 어 이러한 일면을 네. 우리가 청문회라던가 그때 네, 네. 엿보았던 건 아닌가 이런 생각도 드네요. 음. 그렇죠. 그런 부분에서도 참두 가지 문제가 겹쳐있다는 생각이 방금 들었는데 하나는 이제 흔히 뭐 이제 우리가 유동하는 근대로 접어들었다고 해서 되게 노동이 유연화되고 뭐 신자유적인 문제에서 이 숙련공들이 생기지 않고 계속 직장을 옮겨다니고 직장에 대한 충성심이 없고 뭐 포도주가 끝난 시대 네. 이런 식으로 신자유주적인 비판을 하면서 지금 시대의 책임감을 논할 수도 있는 면도 있고 또 다른 한편으로는 그 지나친 관료주의 네. 에서 또 비판할 수도 있고 이런 것들이 또다 겹쳐있다는 게참 복잡한 문제인 것 같다는 생각이 드네요 네 이미 사회가 많이 복잡해졌으니 네. 그런 분석이나 해결책도 사실 복잡할 수밖에 없겠죠 네. 네. 네 그래서 이 작가가 이 현재의 사회를 뭐라고 얘기하냐면요 일부 끝에 엘론 사회라고 얘기를 하거든요 네. 저는 이 엘론 사회가 뭔가 되게 궁금했어요 그래서 네. 나름대로 이게 뭐 스펠링 영어 약자인 것도 아니고 해서 되게 고민을 하다가 <웃음> N과 론을 분리를 해서 <웃음> N은 아, 엔터테인먼트인가 보다 향락을 즐기니까 그리고 네. 론은 아 빚을 졌나 보다 우리가 향락에 빚지고 있는 사회인가 보다 되게 문학적 공자다. <웃음> 자의적으로 해석하시네요. <웃음> 네, 그래서 엄청 고민했는데 알고 네. 보니까 이게 그 구체적인 설명은 나오지 않고 엘론이라는 그 기업에서 어떤 이 평가 제도를 만든 거에서 유래가 된것 같은데 네. 음, 139쪽에 보면은 이게 약간 나와 있거든요. 미국의 대기업 엘론이 20세기 말 등수 매겨 내쫓기라는 이름으로 어떤 모델을 도입을 했대요. 그래서 직원의 성과를 지속적인 경쟁의 잣대로 평가해서 무조건 연말에 하위 10%를 해고해야 되는 거예요. 음. 근데 이 문제가 되는 거는 이 해고하기 전에 공개적으로 다 모욕을 준다는 거죠. 음. 해고할 사람 모욕을 주고 그래서 이 논리에 따르면 관련이 되는 게그 랭크 앤드 앙크라고 네. 혹은 20, 70, 10 룰이래요 음. 그래서 이를테면 은 100명 중에 직원이 있다면 은 100명 중에 20명은 이를테면 굉장히 우수한 직원이고 70명은 위태로운 대중 그냥 음. 보통의 대중이고 10%는 무능해서 쫓아내야 하는 네. 근데 이것이 해마다 이어지는 거죠 그래서 20, 70, 10에서 말하자면 은 일시적으로는 20%, 상위 20% 들었다 하더라도 내년에는 또 어떻게 결과가 바뀔지 모르고 매해 계속 계속 경쟁이 계속되고 이런 것들이 이어진다는 그런 얘기인데 이렇다 보면 은 글쎄 어떤 일들이 또 일어날까요? 근데 사실 우리나라는 약간 정규직 보호법에 있긴 해서 그렇게 하위 10% 막 자르지는 못하긴 하죠. 네, 그런 네. 어떤 미국식 다국적 기업처럼 막 자유롭진 않은 걸로 알고 있긴 해요. 성과급을 막 나눈다는 거 하긴 하지만. 네. 근데 지금 또 정부는 네. 쉬, 더 쉽게 해고를 하기 위한 또 정책을 추진하려고 하니까 이게 어쩌면 한국의 미래일 수도 있겠죠? 그렇죠. 대통령님께서 막 화가 나셔가지고 막 국회의장한테 뭐라 그러고 <웃음> 그런 풍경이 벌어지고 계시죠. <웃음> 네. 그래서 이 일자리 창출에 대한 얘기가 굉장히 많잖아요. 네. 
그래서 어디 책에서도 어디 있었던 건 같은데 일자리를 창출하기 위해서 말하자면 이제 비정규직을 막 고용을 한 거예요. 맞아요. 음. 일자리 쪼개기 식으로 음. 고용해서 실제 숫자적으로는 일자리에 굉장히 뭐 숫자적으로는 그 고용률이 높아졌지만은 음. 실제 질적인 측면에서 보면은 그 일자리 하나하나가 생계를 이어나갈 수 있는 그런 네. 충분한 양질의 음. 일자리는 아닌 거예요. 네. 음. 사람들이 투잡, 쓰리잡을 뛰게 하고 음. 실제로는 아무리 아무리 노력해도 더 허덕일 수밖에 없는 네. 그런 네. 구조가 될 수도 있다라는 음. 얘기를 제가 읽었던 것 같거든요. 그럼 사실 이제 20, 70, 10 룰에 따르면 매년 10%는 항상 나와줘야 되는 거잖아요. 네, 무조건. 회사에서. 네. 그러면 올해 내가 어 70% 정도 들었다고 하더라도 내년이 10이 될지 사실 모르는 거잖아요. 네. 그랬을 때 항상 그 개인들은 공포와 이 불안 속에서 매년 1년을 네. 정산할 때마다 그렇게 되는 건데 네. 그렇게 생각해보면 진짜 이 신자유주의라고 불리는 체제는 정말 인간의 인생에는 관심이 없다 이런 정말 네. 신경을 쓰지 않는 그렇게 네. 불안에 쫓겨 사는 사람들의 삶이 어떻게 온전할 수가 있겠어요. 그쵸. 그래서 그쵸. 실제로 그 노동자들의 얘기를 들어보면 정말 그런 말을 해요. 자기 분열, 네. 우울증, 네. 무기력 네. 그런 단어들을 나올 수밖에 없는 상황인 건데 음. 계속 그렇게 이 체제를 굴리고 있는 거죠, 실제로. 네. 그렇게 또 정신의학 쪽도 산업은 커지고 네. 약물 투여, 제약회사는 또 커지고 그렇죠. 네. 힐링서 잘 팔리고 아, 맞아요. 맞아요. 네. 그러면서 사실 그 회사 동료들이 동료의 개념이 아닌 거죠, 더 이상. 이 사람이 떨어지느냐, 내가 떨어지느냐 그둘중 네. 하나로 가게 되는 거잖아요. 네. 또뭐 설령 우리나라처럼 뭐 바로바로 10%를 다 자를 수는 없다고 하더라도 그렇다 할지라도 뭐저 사람이 성과극을 더 많이 받았냐 적게 받았냐 이런 걸로 항상 이야기가 될거 아니에요. 그렇죠. 뭐 겉으로는 아 축하해 너 이번에 뭐 성과 얼마 받았다면서 하더라도 그 안에서는 또 얼마나 그 안에서의 심리적인 문제들, 그렇죠. 뭐 박탈감, 뭐 시기 질투, 막 자괴감 이런 것들이 얼마나 또 많겠어요. 그러니까 이 체제가 전반적으로 인간 자체를 이상하게 만들어내고 있다. 네. 교육에서부터 직장까지 다 그런 문제들이 또 있다는 거죠. 네. 근데 또 한편으로는 그런 교육, 그런 회사, 그런 학교 이런 체제들이 그렇게 만들면서 동시에 그 거기에 속해 있는 우리 구성원들도 서로를 이제 그런 식으로 또 하는 것 같아요. 예를 들어서 소비를 통해서 뭐 명품을 걸치면서 너와 나를 나눈다거나 네. 동창회 가면 그런 거 많이 하잖아요. 네. 그런 사소한 거라도 비교 우위를 점하지 않으면 사실은 자존감을 네. 유지할 수가 없는 거겠죠. 네. 뭐 체제의 내재화 뭐 이런 식의 말도 많이 쓰는 것 같고 음. 뭐 어쨌든 그런 식으로 해서 결국엔 지적되는 것은 이책뭐 187쪽 이런 데 나오지만 팀 정신 뭐 약간 팀 정신에 실종되고 연대감 대신 보편적 불신을 지배한다. 충성심과 소속감마저 고용주가 투자를 해 얻을 수 있는 게 되어 버렸다. 그러니까 뭐 흔히 뭐 기업 강사들 이런 사람들 있잖아요. 네. 기업 그 사람 돈 많이 벌더라고요. 기업 돌아다니면서 강연하시는 분들 자기개발서 내고 어. 어. 좀 부럽던데 뭐 아무튼 <웃음> 재밌는 거는 그분들이 그 회사에 네. 소속된 건 아니잖아요 아니죠 돌아다니면 네. 이제 회사에서 뭐한해 강연에 100만 원 200만 원 300만 원 이렇게 돈을 주고 네. 데리고 와서 막 충성해야 됩니다 막 이렇게 네. 하면서 막 그것이 여러분들의 미래를 위한 길입니다 막 이런 네. 자기개발적 강연을 해주고 
또 돈을 받아가고. 근데 구조는 뭐 그대로인데 어차피 구조는 더 열악해지고 있는데. 음, 구조를 더 강화시켜주는 거겠죠 역할. 그렇죠. 네. 이제 정신적으로도 이를테면 약간 어떻게 보면 좀 최면이잖아요. 음. 어떻게 보면은 이렇게 해야 한다, 더 열심히 네. 잘할 수 있다는 긍정적인 말을 해주지만은 실제로 상황은 달라진 것이 없고. 네. 또 여기서 또그 얘기도 하는데 심지어 축구팀마저도 이제 더 이상 한 팀이 아니고 음. 11개의 주식회사가 뛰어다닌다 아저 이거 진짜 재밌었어요 네. 이 얘기. 근데 저도 참 이게 예전부터 이상했던 게 예를 들어서 야구팀 같은 경우에 야구팀에 야구선수들이 소속되어 있는데 이게 매번 이렇게 돈 가지고 사람들 빼가고 막 이러잖아요 네. 그러면 이게 자기 팀에 대한 소속감이 있을 수 있나? 아니면 심지어 팬들도 자기 팀의 자기 선수를 응원하는 게전 이해가 안 되는 거예요. 어차피 저거 돈 받고 팔려갈 사람들을 음. 뭘 그렇게 열심히 응원하나. 네. 네. 저 그게 잘 이해가 안 됐었거든요. <웃음> 어. 근데 네. 실제로, 어, 2013년인가? 그때 마이크로소프트사에서 네. 아마 이런 비슷한 성과급 시스템이 있었어요, 이전에는. 네. 그 원래 그런 대기업들에는 되게 그게 일반, 일반적이겠죠, 아마 네, 또. 네. 대, 다국적 기업에서. 네. 그런데 마이크로소프트사에서 그런 식의 성과급 체계가 자신들이 원했었던 결과를 낳지 않는다는 것을 확인한 거예요. 음. 그러니까 실제로 다른 회사랑 경쟁해서 거기서 우위에 서야지 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 자기들이 원한 그런 건데 실제로 벌어진 일은 뭐였냐. 직원들이 그 안에서 자기들끼리만 경쟁을 한, 하게 되었다는 거예요. 음. 그래서 그 동료를 이기 위한 혹은 그 사내에서의 사내 정치 도구로 네. 그런 그 시스템을 이용하지 그것이 정말 회사 자체의 이익이나 어, 회사 자체의 경쟁력에는 정말 하등 효과가 없었다는 것을 알게 되고, 이제 음. 그 시스템 폐기하겠다는 선언을 했는데, 네. 그런 것처럼, 어떻게 보면 참 이런 시스템 진짜 바보 같은 시스템인 거죠. 음. 왜냐면, 그것이 누구한테, 아무, 아무한테도 좋은 게 없는데, 그 네. 노동자들은 노동자들 나름대로 어떻게 소속감과 충성심 같은 걸 가질 수 있겠어요. 네. 음. 네 실제로 뭐 신자유주의에 대해 비판할 때도, 이렇게 비효율적인 체제가 없다라는 비판도 하더라고요. 그러니까 아, 네. 효율성의 극대화를 했다고 주장하는 체제지만 사실상 효율성이 가장 없는 체제다. 이런 비... 네. 뭐 저는 잘 모르지만 경제 체제에 대해서는 그런 비판을 하기도 하더라고요. 실제로. 네, 어떤 면에서는 사실인 것 같아요. 그런 사례들을 보면은. 네. 그참 이런 것들을 또 옹호하는 학자들도 있다는 거. 예를 들어 리처드 도킨스 같은 경우에는 이런 어떤. 적자 생존 어떤 이기적 유전자 뭐 이런 것들을 통해서 옹호하기도 한다는 건데 그래서 그런 이야기가 재밌더라고요. 심지어 신자유주의마저 진보적인 어떤 이데올로기였다 이렇게 하면서 결국 굉장히 장기적으로 보는 거죠. 신자유주의 체제가 딱 들어오면 이것도 하나의 약간 공산주의랑 비슷한 거예요. 이게 한 100년 정도 이어지면 진짜 적자 생존이 돼가지고 도태될 건다 도태되고 진짜 좋은 어떤 사회체제에 좋은 사람들만 남아서 굉장히 능력 있고 굉장히 효율적이고 굉장히 좋은 사회가 도래할 것이라는 어떤 그런 그 유토피아에 대한 망상에서 시작된 그런 어떤 이데올로기란 지적들이 또 네. 굉장히 재미있었고 그러니까 다 어떤 사회 진화론의 맥락 예를 들어서 뭐 스탈린 같은 뭐다 죽이고 공산주의 만들어서 다 분배해가지고 똑같이 만들면 진짜 100년 뒤에는 진짜 완벽한 사회가 도래할 거라 믿는 어떤 이런 나치즘 뭐다 똑같은 거죠 그러니까 네. 신자유주의도 그렇다는 거예요 사실은 그런 어떤 비판 지점들도 굉장히 흥미롭더라고요. 네. 진짜 안 좋은 시스템들에는 되게 그런 공통점이 <웃음> 있는 낫지 이런 거 생각해보면 지금 그걸 사실 누가 그때 당시에 그렇게 대중적인 지지를 굉장히 많은, 많이 받았었던 체제라고 하더라도 지금 누가 그것을 옹호할 수가 있어요, 사실은. 그렇죠. 네. 
신자유주의도 그런 때가 언젠가는 올까요? 올 수도 있는 아. <웃음> 거겠죠? 지금 이렇게 지배적인 레짐이지만 그렇죠. 그래서 뭐 제가 예전에 봤던 책 중에서는 그존 그레이가 쓴 추악한 동맹 그런 책에 보면 그런 어떤 체제의 근원으로 기독교 사상을 지목하더라고요. 그러니까 천년 왕국이 언젠가 도래할 것이다라는 어떤 유토피아 음. 사상에서부터 모든 악덕이 시작됐다. 이데올로기적인 악덕들이. 그래서 뭐 스탈린 체제도 마찬가지고 다 학살부터 시작하잖아요. 이 폭력을 통해서 어떤 유토피아를 건설하려고 하는 그 욕구들. 지금도 신자유주도 마찬가지라는 거죠. 네. 그런 식의 이데올로기 비판도 같이 가능한 것 같고. 사실 그래서 이 책의 결론이라는 것도 이데올로기적인 결론이 아니잖아요. 네. 그러니까 외부의 어떤 이데올로기를 바꿔서 새로운 이데올로기 건설해서 새로운 유토피아를 추구하는 방식에서 벗어나야 된다. 그런 식의 결론을 내리고 있는 책이기도 하고. 참 그런 점에서 그 이영호 작가님이 쓰신 이번 책. <웃음> 대안적 삶을 추구하는 사람들에 대한 네. 밀착력 있는 탐구 이런 것들 정말 필요한 시점이 아닌가. <웃음> <웃음> 근데 갑자기 항상 이렇게 뭐 칭찬을 너무 갑자기 해주셔서 미리 말해주고 하시면 제가 약간 준비를 <웃음> 반응을 준비를 할 텐데. 아 짜고 치는 <웃음> 칭찬을 짜고 쳐야 하는데 <웃음> 짜고 치는 게 아니라는 이런 또 증거의 네. <웃음> 대사들을. 네, 뭐, 아무튼, 그래서, 저희가 이제 거의, 장장 두 시간 가까이, 어떤, 신자유주의에 대한 이야기를 계속 해오고 있는데, 뭐, 슬슬, 이제, 결론에 대한 이야기를 해도 좋을 것 같아요. 네, 뭐, 일반적으로 신자유주의 비판이다라고 한다면, 어, 굉장히 우리가 흔하게 떠올릴 수 있는 해법은, 어떤, 신자유주의라는 경제체제를, 어, 전향해서, 어떤, 복지국가를 지향해야 된다. 네. 어떤, 체제 변화의 관점에서 많이 접근을 하잖아요. 네. 그래서, 실제로, 저희가 예전에 읽었던 책인데 거의 초창기에 읽었던 책인데 그 대한민국 부모라는 책이 있는데 이 책도 어떻게 대한민국 교육 속에서 부모들과 자식들이 괴물이 되어가는가 뭐 이런 얘기를 하는 책인데 결론은 어, 정치 투표에서 체제를 바꿔야 된다 이런 식으로 결론이 나더라고요 약간 결론과 간극이 있던 책이었는데 이 책은 그러한 관점을 견지하진 않아요 좀 독특하긴 하죠 이 독특하다고 해야 되나 전 약간 처음에 읽었을 때는 좀 허무하다는 생각도 좀 들었었거든요. 네. 이게 거의 뭐 200쪽 가까이의 논의가 현재 사회가 문제고 상황이 문제고 환경이 문제고 아, 신자유주의적인 이런 그런 심리들이 이렇게나 우리 인격에 들어와 있다라고 말하면서 저는 해결책도 좀 약간 거창할지 알았는데 사실 네. 해결책은 별건 아니고요. <웃음> 결국에 <웃음> 아니 해결책이 굉장히 짧아요. 근데 네. 처음에 딱 처음에 읽었을 때는 저는 약간 험하다는 느낌이 있었거든요. 어, 음. 뭐야, 결국에는 내가 바뀌어야 된다는 얘기네. <웃음> 근데 가만 이제 여기 와서 여러분들과 이제 얘기를 하다 보니까는 해결책이, 다른 해결책이 나올 수가 없겠더라고요. 제 생각에는. 음. 이게 그래도 그나마 현실 가능하고 작은 것이나마 그나마 해결책이 아닌가. 그리고 이분이 또이 정신분석학자 아시잖아요. 네. 그러니까 그렇게 보면은 정신분석학자가 개인의 내면 이제 그리고 내면의 힘을 믿는 사람이다 보니까 네. 이런 해결책이 나오지 않았을까 싶은데 결국에는 자기 안에 균형을 맞추어라인 것 같거든요. 제 생각에는. 맨 처음에서도 그렇게 시작을 해요. 인간에게는 두 가지 욕망이 항상 같이 존재한다. 그러면서 뭐 이기적인 거, 이타적인 것도 하나의 맥락일 것 같은데 하나는 뭐 진짜 뭐 자유의 욕망, 뭐 탈출의 욕망일 수도 있고 하나는 말락의 욕망, 이제 머무르는 욕망 그런 걸 수도 있는데 이런 두 가지 욕망이 결국엔 균형을 맞춰야 한다. 결국에는 중도와 중용인 것 같아요. 어, 결국엔 또 공자로 가는. 
수신 제가 치고 평천하지 않습니까? <웃음> 벨기에서 공자를 읽으시아 <웃음> 이렇게 또 네. 동서양의 또 교차가 이루어지네요. 동서양의 조화? 네. 또 한국적인 맥락을 생각해 보면은 네. 아까 그 대한민국 부모 네, 네. 라는 책에서 정권 교체를 대안으로 네, 네. 제시했다는 게 근데 모르겠어요. 저 제가 생각하기에는 네. 그런 해법은 예전부터 있어 왔는데 우리가 음. 그걸 통해서 정말 제대로 그걸 잃어본 적이 있나? 최근에? 음. 그러니까 독재타도 말고 아, 물론 그것도 굉장한 성과죠. 네. 굉장한 한국 근대 근현대사의 커다란 변화, 변혁이었지만 최근에 그러니까 이제 와서 이제 와서가 아니라 지금 우리가 네. 정권 교체함으로써 우리 삶을 바꾸자라고 하는 구호가 음. 얼만큼 설득력이 있나? 사실 저한테는 별로 없거든요. 네. 그러니까 일단은 어, 국가와 이런 거대한, 그냥 정치인들이라는 네. 그 표상에 대한 불신이 좀 있는 것 같고. 네. 그리고 이제 신자유주의라는 것이 단순한 어떤, 뭐, 단순한 경제체제, 혹은 정치체제가 아니라 네. 이제 거의 문화로서 자리 잡은 것이라고 한다면은 네. 그 문화 속에 어, 마치 이제 물고기가 물의 속성을 잘 모르는 것처럼 음. 그런 것이 우리한테 이미 스며들어와 있는 거잖아요. 네. 그게 뭐 정도의 차이는 당연히 있겠지만 그랬을 때 그러한 내 속의 욕망이랄지 그런 네. 특성들에 대해서 생각해보는 거 결국 이 사람이 이야기하고 있는 개인의 힘 사회 질서를 우리 손으로 만들어야 하는데 그것을 만들 수 있는 것은 결국 개인이다. 네. 그러한 자, 자기 배려의 비판적 운동이다라고 하는 것도 음. 어 그런 자기 자신으로부터 오는 대행하는 것이 아니라 물론 당연히 병행이 돼야겠죠. 음. 정그 정권을 바꾸는 거 당연히 버려야 할 것은 아니지만은 네. 그것과 함께 자기 자신으로부터 어 시작되는 그런 삶의 변화 어 그런 자기로부터의 혁명을 이야기할 수밖에 없는 것 같아요. 음. 음. 결국 이 책도 삶으로부터 혁명으로 귀결되는. <웃음> 깨알같이 또, 깨알같이 또, 이렇게 책 홍보해주시고. <웃음> 아, 근데 저는 네. 그게 이게 농담이 아니라 그 생각을 했거든요. 이 마지막 챕터를 읽으면서 이거는 네. 약간 분노사회랑 비슷하다. 네. 그래서 읽기 전에 이거 저책 읽고 시간이 없어서 못 읽겠는데 분노사회를 한번더 읽고 와야 되나 좀그 생각을 했었거든요. 논장이 비슷하긴 하죠. 기본적으로. 네. 네 약간 분노사회의 해결책과 좀 비슷한 것 같다. 용어의 차이는 있지만 은 논지라든가 해결책이 좀 비슷하다고 저는 느꼈거든요. 아마도 어, 그런 여러 책들이 비슷한 결론의 공통점을 갖고 있다는 것은 네. 아마도 그런 현실 현실 분석과 현실 인식에서 그것이 되게 유력한 음, 해결책이라는 음. 말이기도 하겠죠. 저는 사실 근데 좀 단순하게 보면 결국에는 해결책이 한 두세 개밖에 없어요. 하나는 이제 <웃음> 네. 체제를 바꾼다 진짜 네. 무슨 지색처럼 네. 공산주의가 도래할 것이다. 이렇게 해서 진짜 체제를 바꾸자 아니면 뭐 그래서 그 그런 거 있지 않습니까? 어떤 혁명적 어떤 사건의 도래 막 이런 거 아, 네, 그런 쪽 음. 계열이 있는 거고 이제 네. 아니면 어떤 어, 개인과 사회가 결국엔 같은 건 있고 개인 안에 사회가 있고 사회 안에 개인이 있으니까 음. 개인적인 변화들, 온 대안적 삶을 향한 어떤 네. 그 라이프 스타일의 수정, 자기 라이프 스타일의 수정을 통해서 어떤 삶의 혁명, 삶의 변혁에서부터 어떤 전념시켜 나가는 수, 수신 제가 치국 평천화. <웃음> 동심원적 확장의 원리잖아요. 네. <웃음> 공자 아니면 뭐 막스 뭐둘 중에 하나인 건데. 아하. <웃음> 결국엔 그둘중 하나 모든 책을 봐도 
이런 쪽책 반이고 저런 쪽책 반에 있더라고요. 근데 이 책도 결국에는 뭔가 개인의 어떤 의식 변화 거기에 네. 모든 것이 들어있다. 뭐 그런 얘기를 궁극적으로 하는 것 같아요, 사실. 네. 근데 또 그렇게 나눠서 이제 뭐 담론의 장에서 어떤 투쟁이 있긴 한데 패러다임 싸움이 있긴 한데 사실은 둘다 있으면 좋죠. 네. 사회도 바꾸면서 개인도 바꾸고 투표도 열심히 하면서 자기 삶에 대한 반성의식도 가지고 사실 다 하면 되는 거긴 하잖아요. 그렇죠. 네. 근데 사실 어떻게 보면 은이 결론은 어떤 독자는 이렇게 읽을 수도 있겠죠. 뭐 개인으로 네. 귀결되는 거는 굉장히 어떻게 보면 보수적인 결론이 아니냐. 음. 이 체제와 구조에 대해서 문제 제기를 한, 한답시고 거기에 네. 대한 결론이 개인이 뭔가를 하는 것이다 라고 하는 네. 것이 아마도 그렇게도 읽힐 수도 있겠지만은 네. 이제는 그런 그러니까 자신이 어떻게 지금 만들어지고 있는 것인지 음. 자신의 그 삶을 스스로 돌아보는 성찰성이 없이는 그 이상의 어떤 혁명이 이루어진다고 하더라도 그게 음 정말 혁명일 수 있을까 있을까? 네. 이런 질문을 갖는 건 저는 굉장히 중요한 일이라고 생각해요. 그렇죠. 이런 책들이 그런 의문을 우리한테 주기 위해서 또 쓰여진 네. 책들이기도 하고 여기서 네. 나와 있는데 뭐 하나의 슬로건을 만드는 음. 것 이를테면 디프레임을 건드리면 행동도 바뀐다라는 제목으로 음. 이를테면 우리 안에 어떤 직관의 문 같은 것을 건드려서 행동을 자극한다고 하는데 이 책을 쓰는 것 자체가 이를테면 이런 행동의 하나가 아닌가 작가에겐 또 그런 생각도 들고 우리가 이런 책을 읽고 또 생각해 나가는 것도 고민하는 것 이런 것도 음. 또 하나 의미가 있지 않나 굉장히 적절한 결말 <웃음> 선생님다운 네, 네. 제가 이런 것만 잘합니다 <웃음> 종칠시간 맞춰서 마무리해야 되니까 아, 이런 것만 시간. 잘합니다 <웃음> 직업의식이 특별한 <웃음> 직업병이에요 <웃음> 네, 근데 진짜 말씀하신 게 맞는 게그 정말 그 단순한 어떤 구도를 만들어서 비판하는 방식들이 있잖아요. 뭐 네. 개인을 옹호하면 보수고 네. 뭐 사회의 변화를 옹호하면 진보다 뭐 이런 식의 이분법을 지금도 계속 만들고 싶어하는 사람들이 많은 것 같아요. 음. 그래서 뭐 여기서 노력 강조하면 다 보수고 개인의 아. 변화 강조하면 다 보수고 음. 뭐 개인의 의식 변화 이런 거 그럼 뭐 구조적 변화보다 개인의 의식이 우선한다는 거냐 뭐 해서 굉장히 고전적인 대립 구도에서 갇혀서 사유하는 사람들이 아직도 많은데 네. 근데 이미 개인의 의식이 뭐 구조에 침투되어 있고 구조가 상호 침투되어 있고 뭐 이런 식의 논의가 오히려 훨씬 더 보편화된 상황에서 그런 구도를 만들어가는 것도 좀 웃긴 것 같고 음. 이 책도 결코 사회의 변화를 반대하는 거 아니에요 네. 거기에 답이 있지 않으니까 거기에 궁극적인 해답이 있을 수는 없다는 거죠 네. 그리고 분명하게 이 저자가 이렇게 쓰고 있어요 263쪽에서 그러므로 네. 더 많은 국가냐 더 많은 개인주의냐를 두고 토론을 벌이는 것은 쓸데없다 음. 제 기능을 다하는 국가가 더 이상 존재하지 않듯 독립적인 개인도 없다 음. 그렇죠 이제 뭐 개인이 먼저 변화돼야 하느냐 뭐 사회가 먼저 변화돼야 하느냐라는 이것조차도 이제 고전적인 논의이고 네. 이미 개인과 사회는 분리될 수가 없고 음. 이제 여기서 말하는 건 그래서 언뜻 보기에는 개인의 변화처럼 보이지만 사실은 그걸로 말할 수 없는 것 같거든요. 음, 네네. 음, 네, 그래서 뭐 거의 책의 결론까지 거의 저희가 다 이야기를 했는데 네. 사실 시간도 좀 남기도 했고 개인적으로 좀 궁금한 것도 있는데 네. 어, 뭐 지민님이야 제가 뭐 자주 보고 거의 이제 꿈이 어떤 지금은 교사로 있다가 나중에 스타 강사가 되어서 <웃음> 떼돈을 버는 꿈이 있다는 거. <웃음> 저도 모르는 제 꿈을 이렇게 밝혀주시니 감사합니다. <웃음> 꿈에서 보셨나 봐요. <웃음> 그런 거 봐요. 
예, 언젠가 교사를 박치고 나와서 저기 테레비나 인터넷에서 <웃음> 보는 날이 있을 거라고 믿어 의심치 않는데. <웃음> 네, 아무튼 뭐 저희 작가님도 오시고 했으니까 궁금한 건데 그럼 작가님께서는 어떤 우리 사회의 대안이라던가 혹은 앞으로의 모델 어떤 우리가 어떤 식으로 해나가는 것이 좀 현실적인 방안 같은 것들에 대해서 고민하고 계신 부분들이 있는지 좀 궁금하거든요. 음, 계속 이런 식으로 얘기하면 너무 제책 소개처럼 들릴까봐 이렇게 말을 그렇게 하지 못했는데. 아니, 뭐, 장안의 화제가 되고 있는 좋은 책인데요. 뭐. <웃음> 또 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 익숙하지가 <웃음> 않아서요. 네. 제가 이 사표 이후 끝에서도 내린 결론이랑도 사실 이 책이랑 되게 유사한 것을 발견했어요. 네. 저 역시도 지금 우리가 자기 개발이 정말 최대의 목표가 되어버린 지금 사회에서 자기를 개발하는 것이 아니라 우리를 개발하기 그리고 음. 새로운 자기를 개발하는 것에 그런 실패와 시도 사이에 대안이랄 게 있다면 만약에 음. 새로운 삶이라고 부를 수 있는 게 있다면 그 사이 어딘가에 있지 않을까라는 어, 네, 이러한 구절로 음. 책을 마무리 셨는데요 그런 것처럼 그래서 저는 그런 의미에서 이 저자가 이 우리는 어떻게 괴물이 되어가는가라는 책의 결론을 그렇게 이해할 수가 있었어요. 결국은 어 사회와 구조가 어 우리에게 굉장히 지배적이란 것이 맞다면 우리 다 그렇게 동의는 할수 있잖아요. 네. 거의 압도적인 거죠, 지금은. 네. 문화가 돼버린 그런 것에서 좀 출구는 외부는 없다, 출구는 없다라고 이야기되는 이런 체제 속에서 우리가 그 밖에 밖으로 나가고 싶다면 우리 자신에게서 그 출구를 찾을 수 있을 것 같아요. 근데 음. 그거는 단순하게 혼자 이렇게 막 골몰하는 그런 게 아니라 다른 사람들과 음. 같이 어떤 것을 도모하는 그 음. 과정 속에서 음. 그 우리 새로운 자기를 발견하고 또 그걸 개발해 갈수 있지 않을까 이렇게 생각하거든요. 음. 뭐 거창하게 투쟁, 투쟁이라는 것이 단순하게 정말 그런 시위에 나가는 것만이 투쟁은 아니잖아요. 네. 그런 개개인의 삶 속에서 굉장히 많은 투쟁이 있는 것인데 뭐 일터에서든 가족에서든 네. 혹은 자기 안에서도 윤리적인 투쟁이 있잖아요. 항상 네, 네. 너무나도 많은 선택지와 너무나도 많은 갈등들이 있는 있을 수밖에 없는 사회니까 그 네. 안에서의 윤리적 투쟁에 저는 되게 관심이 많아요. 그래서 음. 그런 어 그런 자기 성찰, 그런 자기의 고민이 그래서 되게 소중한 것 같고 네. 그거 같이 나눌 사람이 있고 그러면 음. 우리가 다른 거뭐 해볼 수 같이 해볼 수 있는 거 있을까라고 음. 같이 이야기할 수 있다면 그리고 그것을 같이 한번 해볼 수 있다면 음. 그 안에서 아주 작은 시작부터 출발한다고 하더라도 거기에 각자의 해답들을 찾아갈 음. 수 있지 않을까 생각합니다. 되게 그 이영웅 작가님께서 생각하시는 어떤 그런 대안적 모델 같은 것 음. 이런 것들이 참 저희 팟캐스트 연대 이런 것과 <웃음> 되게 합치하는 것 같네요. <웃음> 어, 되게 깔때기라는 <웃음> <웃음> 이런 쪽쪽 네, 빨아드시죠. 네. 네. 저도 조만간 인터뷰 좀 하겠습니다. 그두 번째 책 쓰실 때. <웃음> 제가 선택하는 거 아닌가요? 제가 결정한 것 같은데. <웃음> 아, 네. <웃음> 네, 뭐, 아무튼 뭐 그런 점에서도 참 저랑 비슷한 생각이신 것 같은데 그러면 어떤 구체적인 혹시 어떤 방안 같은 것을 생각하실 때뭐 머릿속에 그리시는 그런 것도 혹시 있으신가요? 뭐 모여서 뭔가 이렇게 공동체를 꾸린다던가 아니면 뭐 요즘 많이 하는 것처럼 또 책에서 소개하신 것처럼 뭐 귀촌 공동체라던가 이런 것에 대한 구체적인 어떤 
어, 본인도 그런 것에 참여할 의향 같은 것들이라던가 음. 그런 것이 좀 있으신가요? 어, 저 역시도 참여하고 있는 협동조합도 있고 음. 그리고 제 책에서 직접 제가 소개하고 있는 그러니까 음, 인터뷰가 연구 참여자가 직접 하고 있는 사례를 또 말씀드리면 훨씬 구체적으로 다가올 것 같은데요. 어떤 연구 참여자의 경우에는 회사를 그만두고 어, 자신과 비슷한 고민을 하는 사람들이 함께 모여서 공동 주거 그리고 그것이 단순 단순히 공동 주거에만 그치는 것이 아니라 네. 어 일터를 같이 만들고 새로운 어 음. 카페 같은 일터를 같이 만들고 네. 거기서 또 노동을 분배 서로 같이 가치를 공유하는 거죠 네. 그, 그 일을 분배하고 어 그럼 우리는 어떤 노동과 삶을 추구해야 할수 있을까라는 질문을 끊임없이 어 던지면서 그런 논의를 하는 네. 그런 사례가 저한테 굉장히 인상적이고 제가 많이 음... 배웠죠. 그런 음... 분들의 이야기에서. 그렇죠. 저도 참 그런 것들을 항상 좀 꿈꾸는 편인데 음... 뭔가 어떤 대안적인 공동체 같은 모델에 대해서도 계속 어떤 상상도 많이 하고 있고 음... 그런 것들을 많이 추구하고 또 우리 같이 참여하시는 시우씨라던가 저랑 꿈이 비슷비슷해요. 보면. (웃음) 비슷비슷한데 항상 최종적으로 의문이 드는 건 그거예요. 과연 이걸 우리가 먹고 살수 있는가? 네. 과연 가정을 꾸릴 수 있는가? 네. 이 사회 안에서. 중요하죠. 또 그런 고민도 많이 들더라고요. 한편으로는. 네. 음. 그래서 뭐좀 그러한 어떤 의미 있는 시도들이 좀 많이 전파되었으면 좋겠어요. 그래서 네. 그런 분들도 저희 방송 좀 나오라고 하세요. <웃음> 이렇게 또 이제는 깔때기가 여기도 빨대가 푹 들어오면서 어, 우리가 홍보 좀 해준다고 좀 나오라고 하세요. 당황스럽네요. <웃음> 근데 그런 모델은 되게 다양할 수 있을 것 같아요. 네. 제가 소개한, 음, 소개해드린 그런 사례도 네. 되게 무수할 수 있는 사례 중에 하나일 수 있고, 음. 아직 개발되지 않은 것뿐, 우리가 해보지 않은 것은 너무도 많잖아요. 그렇죠. 네, 그거, 뭐, 물론 당연히 실패도 할수 있고, 처음 하다 보니까 안 맞아서 관계가 틀어질 수도 있고, 항상 그런 작은 실수의 가능성들은 도처에 있지만, 네. 네. 그거를 해, 일단 해서 다양한 사례들을 만들어 보면 훨씬 주변 사람들에게도 그 파문, 일으킬 수 있는 파문이 그렇죠. 음. 어, 또그 가치를 같이 공유할 수 있는 많은 사람들을 만들어낼 수 있는 계기가 될수 있지 않을까 싶습니다. 네. 가장 중요한 게 얘기 들으면서 내내 생각했는데 가장 중요한 게 주변 사람들이랑 같이 하는 거 네. 있잖아요. 그게 정말 시작이 아닌가. 네. 나 혼자 골몰하고 끝내는 게 아니라 한 명이 두 명이 되면 일단 두 명이 세 음. 명이 되는 건 쉽고 그 자체가 또 작은 사회잖아요. 네. 음. 주변 사람들과 같이 하는 것이 음. 개인과 사회의 그런 연결다리가 아닌가 네. 하는 생각이 딱 그래서 드네요. 그래서 같이 할때 훨씬 용기를 가질 수 있어요. 그렇죠. 네. 음. 그 두려움을 떨쳐버릴 수 있는 네. 네, 그게 사람이 되어줄 수 있을 것 같아요. 포인트는 가치인 것 같습니다. 이렇게 또 저희 방송에 계속 붙어 있으시려고 가치를 강조하시는. (웃음) (웃음) 아, 누구랑 같이 할지는 제가 정하고요. (웃음) 그거는 제가 정하고요. 되게 자신감이 어떻게, 그런 자신감이 (웃음) 넘치. 되게 저희 다 지금 성과 평가하고 있습니다. 지금 성과주의 사회에 비판이 두 시간 동안 했는데 소용이 없네요. <웃음> 네, 그러게 이 체질 자체를 고쳐주지 않았고 어... 뼈가 있는 그러니까. 성과주의 사회로 가고 있습니다. <웃음> 네. 뭐 아무튼 굉장히 의미 있는 이야기가 많이 오간 시간이었던 것 같아요. 네. 
어또 이렇게 뭐라 그래야 될까 이렇게 경직된 사고가 아니고 되게 유연한 사고 어떻게 보면 음. 또 대안적 삶에 대한 굉장히 열린 사고를 가지신 게스트분 모셔가지고 또 저희가 더 풍성한 고 따뜻한 마음을 가질 수 있게 된것 같습니다. 네. 네. <웃음> 저야말로 이런 이야기를 같이 할수 있는 기회를 주셔서 얼마나 감사. <웃음> 목소리 떨리죠. <웃음> 거짓말 탕진. <탕진이. 웃음> 감사입니다. 네. 예, 네. 네, 아무튼 어두 시간 동안 정말 두분다 수고 많으셨고. 네. 또뭐 다음에 두분다 계속 뵐 분들이니까 저희 방송에서. <웃음> 네. <웃음> 대답이 네, 없으신데 네. <웃음> 이렇게 새해 첫 방송 열어주셔서 정말 감사드리고요. 네, 두분다 정말 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.